0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 254-й выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи со мной, как всегда, Сергей Голянкин.
1: Всем привет. У нас сегодня, как обычно, интересный подкаст про не совсем обычную тему. Мы поговорим про геймификацию, то есть применение игровых механик за пределами игр. И мы перейдем к этой теме, к нашим гостям сразу после рекламы.
0: Напоминаю, чтобы поблагодарить нас, если у вас возникло такое желание за то, что мы занимаемся этим подкастом. Можно с помощью системы Patreon, ссылка есть в описании. Спасибо всем тем, кто продолжает у нас это делать на регулярной основе. А также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров и генеральный спонсор подкаста – компания PlayX. PlayX – крупнейшая гимде в компании в СНГ и один из десяти самых успешных издателей мобильных игр в мире. PlayX создает проекты, в которые каждый день играют 25 миллионов человек. Успех компании – результат работы уникальной команды над сложными задачами. В PlayX уже более тысячи сотрудников, треть из которых трудится удаленно из разных точек мира. Если вы хотите стать частью крутой команды, тогда заходите на сайт
1: job.playx.com и выбирайте вакансию. А Аподкаст входит при поддержке Аподил. Аподил – это платформа для кроматной мобильных приложений. Аподил помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать ее эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK Аподил дает доступ к более чем 35 рекламных сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламы в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации. Подкаст также выходит при поддержке Game
0: Insight. Game Insight это крупнейший разработчик мобильных игр с офисами по всей России, а также в СНГ и Прибалтике. Game Insight это лучшие хардкорные игры, Steam Tycoon и Hidden с суммарной аудиторией более 350 миллионов игроков. Также это крутейшая команда R&D, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Game Insight не стоит на месте и все время пробует себя в новый жанр. Go пилить крутое. Пиши на dreamjobsobaka.gameinsight.com или смотри, что у них есть интересного по хэштегу GoGameInsight.
1: Подкаст, выходит при... Подкаст выходит при поддержке завод Games. Завод Games – московская студия разработки игр. В компании открытой вакансии художников, геймдизайнеров и игрового аналитика. Подробности на сайте завод.games. Еще раз. завод.games. У там собака. Ладно. Давайте. Я извиняюсь, да, у меня собака периодически обнаруживает, что кто-то внезапно подписал люстру, и она на него начинает лаять, потому что это враги подкинули.
0: Каждый день подвешиваете люстру, и вот каждый день
1: новый. Давайте перейдем к гостям. У нас в гостях Сергей Голубкин, владелец издательства создательства Geminot. Сергей. Привет. Добрый вечер. И Евгения Черкасова, основатель компании Графикация Бизнес Решений.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я Евгений Черкасова. Всем приятного вечера.
1: Давайте поговорим о том, чем вы занимаетесь. Мы обычно говорим о том, как вы попали в игровую индустрию, но я так понял, что здесь в игровой индустрии только Сергей. А Евгения, она все-таки и, и то Сергей больше, больше не в игровой индустрии. А Евгения все-таки в смешной, скажем так. Расскажите немножко о себе, чем да. да и чем вы занимаетесь, Сергей? Давайте,
3: да, я начну, наверное, я могу рассказать, как я попал в игровую индустрию, хорошо этот момент помню. В 2006 году я решил радикально как-то сменить направление деятельности, не совсем радикально. Я был руководителем группы технической поддержки, и, соответственно, очень хотел делать игры, я пришел в Нивал на позицию ассистента-продюсера. А, а
0: в какой Продюсер. Невал, в каком то было городе?
3: Московский Невал в 2006 mm. году, а, как раз а, ну, достаточно быстро, там месяц через стрим, стал полноценным продюсером Ну и как-то дальше так понеслось, поехало а, я, ну, первый мой проект, которые я выпускал, были куча аддонов к блискриву второму у него был порядка там, 8 штук, э, в том числе на международный рынок, которые выходили версии. И потом была серия игр такая, великие битвы. Э, их, по-моему, было 4 или 5 штук тоже. Это, соответственно, там была такая как ачивка большая. Э, как выпустить 6 близкигов за 6 месяцев. вот, вот с этого началась, в общем-то, мой путь в гейм Потом я достаточно долго продолжал работать в Нивале. Продолжалось это примерно до 2011 года. Пережил я кучу итераций Невала. То есть он сначала был интерактив, потом стал онлайн, потом Аструм Невал, потом Нивал Нетворк. Ну вот сколько раз
0: рамовский продавал Нивал, mm-hmm. не не да. Невал, сколько.
3: Да. <laughs> вот. Но все вот эти итерации Невалов всех у них успел что-то разное поделать полезное. После этого я перешел в компанию Flexis. Компания занималась совершенно не игровыми вещами, а софтом для боссов и большого бизнеса. Но владельцы компании очень хотели, собственно, свободные деньги сделать игровое направление, чем я, в общем-то, и занялся, собственно, построением с нуля игрового департамента. Мы здесь успели работать года три. Сделали несколько мобильных игр разной степени успешности. Самый удачный, наверное, был проект Memory House. Такая красивая очень игрушка на запоминание локации. То есть такая, типа, найди 5 отличий. вот Собственно, она продавалась в paid, была какое-то время, собственно, в топе paid в App Store. Вот... После этого я а, параллельно все это время, даже еще до того, как я пошел, собственно, в Невал, я занимался играми настольными. У меня первая моя настольная игра вышла, когда я еще в школе учился. Вот, ну, в смысле, вышла как геймдизайнер в магазинах, создательством, все, так уже по-взрослому. Вот, это было в 2000, по-моему, году. Соответственно, игра называлась Козяблок коллекционная карточная. Вот. Ну и, соответственно, все это время, параллельно работая в цифровом геймдеве, я занимался своим, ну, как бы таким, сначала как автор настольных игр, потом стал больше как издатель работать. И в какой-то момент, где-то вот ближе к 2014-2015 году, это направление деятельности, оно окончательно победило, перевесило. Я решил сфокусироваться на нем, соответственно, как раз покинул. такой цифровой геймдев. Но потом в шестнадцатом году у меня вышел Ubisoft, э, и пригласили поработать. А, ну, ради Ubisoft я подумал, что как бы такую ачивку в резюме получить интересно. А, ну, и, соответственно, вот на год примерно устроился работать в Ubisoft. А, там я занимался а, платформой UPlay, то есть не какой-то конкретной игрой, а самой, собственно, платформой, а, продюсером. Вот. Ну, собственно, получив вот этот тот Ubisoftский опыт, в принципе, я такой этот, <laughs> закрыл, такой гештальт, можно сказать, хотел поработать вот именно в такой международной компании, и, соответственно, где-то на Западе, соответственно, я много времени проводил в шведском офисе в Месси, потому что там как раз разработка Uplay преимущественно там проходила. Ну и, соответственно, после этого вернулся обратно к своему издательству настольных игр, чем сейчас и занимаюсь. А, и параллельно я читаю лекции на курсе менеджмент игровых проектов Высшей школы экономики у Вячеслава Уточкина. Соответственно, рассказываю про управление командой, управление проектами. Плюс, соответственно, читаю периодически лекции не только в рамках курса, но и выступаю спикером на разных мероприятиях по такой тематике. Примерно так.
1: Окей, okay. спасибо, Сергей. Евгения, как у тебя?
2: Я достаточно молодой геймификатор, в отличие от Сергея. И я пришла в игры примерно в 2007 году. На тот момент я работала руководителем отдела продаж. И наш продукт был «Приключения в подарок». Мы как раз разрабатывали программу, скажем так, можно назвать ее даже программу лояльности по привлечению клиентов. У нас были различные такие игровые, мини-игровые подходы, которые мы использовали. И после этого все мои игры на сегодняшний день, независимо от того, настольные игры, либо это просто геймификатор коробочный, либо... Бизнес-симуляции они направлены на обучение и развитие сотрудников, на получение каких-либо новых знаний, либо на отработку знаний, либо на отработку каких-либо компетенций в игре. Поэтому, да, у меня был опыт разработки мобильных игр, и сейчас мы работаем над очень большим проектом, как раз, скажем, даже соединение, где-то это геймификация, многих стратегий и компетенций, которые можно отрабатывать с помощью этого мобильного приложения. Но все-таки вот мои игры и мое использование геймификации связаны с обучением сотрудников и его развитием, с вовлечением сотрудников. В свое время я работала как внутренним тренером и игропрактикой разрабатывала для таких компаний, как НИПИ, Нефтегаз, Сбербанк и так далее. На сегодня я ушла в в свободное плавание, свой проект, у меня своя компания и мы разрабатываем именно бизнес-симуляции, которые позволяют вовлекать развивать и обучать персонал. Окей.
1: Okay. Давайте перейдем, если нам по принципу, понятно, чем пусть занимались, занимаются. Давайте перейдем к вопросу о том, что такое гамификация. То есть я в начале подкаста упомянул, что это использование игровых механик за пределами игры. Это такое широкое определение. Можете чуть более точное
2: дать? Да. А, вообще терминов, что это такое, их много. да. Mm-hmm. И очень часто путают... И новички, и те, кто не знаком с играми, и путают такие два термина, как геймификация и игрофикация. Если мы говорим про бизнес, про фокусировку на это направление, то геймификация – это процесс реализации игровых стратегий именно в бизнесе. То есть, когда мы с помощью каких-либо игровых механик закладываем программы лояльности, либо дополняем поведенческие экономики, либо мы берем какой-то необходимый контекст, либо знания, какие мы можем вложить, все это мы закручиваем, и получается у нас вот такая интересная программу, которая, геймификация, процесс, который и дает возможность использовать его в простом, скажем, обучении и адаптации персонала и для других задач, которые могут влиять на бизнес-показатели и на развитие компании в целом. Поэтому это процесс реализации игровых стратегий в бизнесе. Вот так кратко.
1: Ну, ты, говоришь, ты говоришь про бизнес, ты говоришь про именно... Реализацию этих стратегий при ведении бизнеса или реализацию этих стратегий при обучении персонала или там при управлении персоналом?
2: Давайте начнем с того, что для чего мы, в принципе, развиваем, обучаем персонал. Да? Для mm-hmm. того, чтобы у нас наша бизнес-стратегия работала, нам для этого и нужны сотрудники, которые вовлечены, которые обучены, которые обладают необходимыми компетенциями для того, чтобы выполнять поставленные результаты и цели. Потому что стратегия – это всегда идет работа на какой-то определенный результат. У нас есть цели, у нас есть... Есть реперные точки, по которым мы продвигаемся к цели. И с помощью геймификации мы просто эту стратегию, эти шаги, скажем так, мы добавляем игровые механики, и люди движутся быстрее, быстрее вовлекаются и быстрее достигают этой цели. Поэтому одно от другого это, – это единое целое, да? всегда единое целое стратегия и ее выполнение, и необходимые
1: ресурсы для этого. Окей. Okay. Сергей, у тебя есть что добавить по поводу того, что такое геймификация?
3: А, я бы д- добавил такую, наверное, как... немножко немножко уши именно от каких-то определений, да, понимания. А, то есть есть такое классическое общее определение того, что игрификация или геймификация — это использование игровых механик или игровых а, методов в неигровом контексте. А, mm-hmm. Здесь а, на самом деле, как бы если так сказать, простыми своими словами, смысл, на заключается в том, что это не обязательно даже могут быть именно элементы или какие-то игровые механики. Это может быть просто игра, но ключевой это цель, которую эта игра преследует. То есть, это, если наша задача заключается не в том, чтобы пользователь играл в игру, а чтобы он через игру достигал других целей, то вот это, в этот момент эта игра становится графикацией. Вот. То есть, например, мы Такая штука, которую, допустим, я использую на курсе как раз управление командой Высшей школы экономики, это экзамен в игровой форме. Соответственно, у меня студенты на экзамене играют в симулятор в студии Соответственно, то есть, у них, то есть это полноценная, в общем-то, игра, Соответственно, играется посредством, ну, собственно, там есть карточки, есть, соответственно, поле компании, соответственно, где трекается, все есть возникающие ситуации, которые я показываю соответственно игрокам в виде слайдов презентации. Соответственно, это ну, прям полноценная игра-игра, где, соответственно, люди могут почувствовать себя в шкуре там, продюсера или владельца игровой студии. Но при этом, соответственно, цель преследует в виде, соответственно, проверки и демонстрации знаний, полученных на курсе. Соответственно, как, mm-hmm. вот, как, как только игра несет вот такую дополнительную задачу, точнее, не дополнительную, наоборот, у нее ключевая задача находится в, вне игры, в этот момент игра становится игрификацией. Мне кажется, что скорее вот так как-то понятнее будет. Потому что графикация. Многие думают, что такое есть распространенное мнение: что графикация это когда э, у нас есть какой-то сайт или какой-то сервис, на который мы просто взяли и там добавили какие-то ачивки, получения баллов. Ну, в принципе, это уже и графикация. То есть, да, это, это один из видов графикации. Э, так, как бы так, так и это тоже графикация, так тоже работает. Вот. Но игрофикация может быть намного шире. То есть, допустим, вот те же тренинговые бизнес-игры, когда моделируется какой-то бизнес-процесс или, соответственно, делается там прокачка или адаптация персонала, соответственно, здесь как раз игровыми методами достигается неигровой, собственно, результат, который мы поставили в своей задачей.
1: Окей, okay, вот мы немножко затронули следующую тему, где применяется геймификация и обучение, я думаю, понятно. Какие еще отрасли есть, где игровые механики могут у тебя требованы. А, ну, самые,
3: наверное, частые вещи а, – это в продажах, а, в маркетинге, в mm. работе с клиентами, с привлечением клиентов, с лояльностью клиентов. А это так называемая, соответственно, внешняя область, где геймификация очень эффективна. Соответственно, вторая часть — это внутренняя область, где геймификация эффективна. Это сотрудники и процессы внутри компании, соответственно, когда mm-hmm. mm-hmm. мы прокачиваем
1: людей. Окей. Okay. Ну, то есть про геймификацию в продажах, я думаю, наиболее знакомая нашим слушателям тема — это все карточки программы лояльности и прочие вещи. Правильно я понимаю?
3: в том числе, да, это один из один из элементов, с которым мы часто сталкиваемся. Соответственно, есть ну, не только есть вещи, например, обучалки в каком-то сервисе могут сделаны быть в игровой форме. Соответственно, когда пользователи, соответственно, про как бы просят пройти какой-то путь, соответственно, обучиться-то пользоваться приложением, а то очень часто сейчас распространено делается в такой игровой форме с игровой подачей.
0: Хорошо. а По сути, вообще игровая форма подразумевает под, под собой э, постоянное получение обратной связи. Обычно, когда человек начинает работать, а работает он чаще всего в какой-нибудь крупной компании, э, очень часто он может потеряться и вообще не понимать даже своих целей и результатов труда. Если я правильно понял, вообще графикация позволяет компании увлечь сотрудников путем такого процесса. Мне кажется,
3: вообще, что очень эффективная штука использования графикации это именно адаптация новых сотрудников в компании. То, что очень такая распространенная ситуация, когда человек приходит в компанию, и ему не очень понятно вообще, что здесь происходит, где он оказался. То есть как бы, все вот эти так, этапы там собеседования это одно, а когда вот он, грубо говоря, первый день выходит на рабочее место, у него, как правило, возникает куча как бы, сложностей. И вот здесь, как раз, графикационный механизм может промочь круто, помочь. И на самом деле рекомендую во многих компаниях, ну, в принципе, везде практически такую штуку использовать. Следственно такой некий игровой путь сотрудника, можно сделать это в виде листа ачивок, соответственно, вещи, которые сотрудник должен сделать. Соответственно, есть, например, там, самые простые вещи, то есть там, завести, там, завести свой e-mail, написать там приветственное письмо, познакомиться с... Там, Привет, ребята, я такой-то, да, я теперь здесь работаю. Соответственно, дальше там почитать внутреннюю какую-то вики про других сотрудников. Соответственно, потом... Ну, и вот такой вот как бы пайплайн, да, с намеченными, собственно, задачами. Вот. Но делать с этого форме. То есть сотрудник, он когда что-то сделал из перечисленного, он у себя на э, вот этом листе, который можно оформить там в виде такого красивого тоже какой-то игровой, как книжки, да, ставит галочки, вот это я сделал, вот это я сделал, вот это я сделал. Соответственно, чтобы сотруднику было интересно, э, вот эти зачивки за его можно награждать. Э, самая простая, самая крутые вещи, которые можно создавать сотруднику в награду, это корпоративный мерч. Соответственно, там сделал первые очивки, получил там сначала там, ручку, потом блокнот, потом кружку, потом майку, потом худик. Соответственно, выполнил все ачивки, ты, соответственно, целиком обводился в корпоративный мерч, соответственно, и стал
1: полноценным членом команды. Вот. А, Евгений, а у тебя есть что-то добавить именно а, по применение? Да.
2: Да, я бы добавила, что да, я согласна с что адаптация сотрудников – очень важный момент. И когда сотрудник приходит в компанию, он, в принципе, на первых этапах сталкивается с двумя такими трудностями, это психологическая и организационная И вот как раз геймификация процесса адаптации позволяет сотруднику даже не в том плане, чтобы проявить себя, а познакомиться даже с определенными миссиями, ценностями и элементарно организационными моментами, которые есть в компании. С помощью игры найти, где у нас можно покушать, где находится канцелярия, где он будет подписывать какие-то важные бумаги, неважные ключевые люди, которые влияют на его работу, к которым он будет обращаться. Мы делали несколько таких примеров работ очень интересных. В одной компании через хэштег каждый новичок проходил и фотографировался с определенными людьми, которые были нужны повод по его путь, путь игрока него был и он выставлял и в течение дня все в компании видели этого новичка, другие например, примеры работ когда нам нужно было, задача стояла познакомить не просто новенького человека со всеми, а а была такая разрывка связи кроссфункционального не было. Вот сплочение в одной из компаний а на тот момент в компании насчитывалось 40 филиалов, и мы придумали такую вещь, мы каждое утро в приложении добавляли фотографию одного из когда сотрудник открывал утром приложение, он видел фотографию, ему нужно было назвать, кто это, какой город чем занимается, да, и вот какие-то такие моменты, критерии. И чем больше он это выполнял каждый день, тем больше бонусов Ничего получал. а как этот бонусы... человек,
0: это 40 филиалов, как они вообще узнавали это?
2: Ну, смотрите, были выделены именно наша целевая аудитория, которая нам нужна была, потому что это было в преддверии конференции, когда они потом все встретились, угу. и там было задействовано 170 сотрудников. И угу. перед конференцией они таким а, способом с помощью игры играли, и в то же время вот эти бонусы, когда он называл правильно, они потом использовали их в конференции, все приехали с определенным количеством бонусов, плюс при этом они уже вот так визуально немного друг от друг, а друга получили больше информации и использовали ее. Это тоже пример вот такой, один из примеров геймификации, когда это на пользу, когда это перед важным делом, потому что на той конференции было очень важно, чтобы люди уже каким-то образом перед этим познакомились, близились, потому что работа предстояла большая в проектах на несколько дней. И повторюсь все-таки, что вот каждый по-разному воспринимают э, вообще слово «вовлеченность» и термин, да, и для чего вообще нужна. Очень часто э, если компания, вот есть вот эта приверженность, когда она постоянно работает над вовлечением, потому что Игра сама по себе, проведенная один раз, она не может, а это не волшебная кнопка, да, она не может а, есть, сразу дать результат. Нужно понимать, что вовлечение, вовлеченность – это и новизна, это и чистота, как часто да, используется это, и как а, соединены эти мероприятия друг с другом, и а, что м-м, даже если ты используешь геймификацию, это должен быть выстроенный, продуманный а, процесс. Мероприятий и комплексных мероприятий, чтобы геймификация действительно дала те результаты, которые ожидает компания. Это важно.
1: Окей, okay, хорошо. Um, вот мы, мы, как-то, мы очень хорошо идем по плану, потому что мы вот немножко начали говорить про мотивацию про, про сотрудников. Это то, что мы обсуждали сейчас, это была не все мотивация, это было именно. Ну, обучение новых сотрудников. Тут есть еще такая тема, как мотивация сотрудников э, с помощью геймификации. Как вот это работает? Боже, ты и я? Да, Евгения, Сергей в прошлый раз начинал первый.
2: Да, мотивация сотрудников. Здесь тоже очень важных, много важных моментов, которые можно отметить. Очень часто какие ошибки встречаются. Кто-то один раз попробовал, даже те же бонусы, либо очки какие-то накапливали, и не срослось, не получилось. Почему? Потому что мотивация сотрудников – это очень такой, знаете, серьезный процесс, и работать над ним нужно постоянно. И а, это хорошо и правильно, когда в компании есть отдел, который этим постоянно занимается. Потому что а, вот, если мы берем проект и курируем его, значит мы его выстраиваем на года. Я в свое время работала в компании, даже когда внутренним тренером работала, мы разрабатывали, прям, вот, брали на год и каждый год дублировали. И сейчас очень много компаний, где м- процесс геймификации прям как форс сайт сессии собирается команда и выстраивается лет на пять вперед и все уже понимают, что все, что они делают, это работа на результат для получения чего-то. И мотивация, она тоже может быть разная. Кто-то делает это ради просто получения опыта, собирания очков, если мы говорим, используем геймификации для мотивации. Кто-то ради денег, потому что помимо очков, это можно как-то коррелировать с премиями, и очень часто это делают компании. Кто-то делает это ради репутации, потому что эти рейтинги, эти очки, они транслируются, как, как правило, для всей компании, и все это видят, слышат. То есть у каждого своя своя цель да, в этом процессе. И это прекрасно, потому что все мы разные и разная категория людей. И для нас самое главное, чтобы наша игра, наш процесс геймификации вовлек как можно больше людей с разной фокусировкой. И мотивация, она, здесь нужно понимать, какую мотивацию мы имеем в виду. Либо это материально, либо нематериально. Если нематериально, это, как правило, очень мне хочется выделить... Такой момент, вот буквально недавно я выступала на конференции, и меня спрашивали, Евгения, а как вот может геймификация повлиять на снижение затрат в компании? И вот как раз последний, в одном из наших проектов, одном, одним из последних, извините, пожалуйста, мы выделили такой фокус, что... Именно нематериальная мотивация сотрудников, та геймификация, которая была выстроена нами, она повлияла на снижение затрат. Поскольку победители, они очень часто, вот то, что я озвучила чуть ранее, они добиваются признания в своей компании и... Мы можем заплатить им чуть меньше, да, потому что, в принципе, они это делали не ради денег. Это нам позволяет а, снизить затраты в чем-то. Да? Плюс еще очень важный момент, что вот такие моменты геймификации а, вот, а, очень часто сейчас можно встретить, когда компания выставляет какую-то используют мобильные приложения и в этом приложении выкидывают для своей аудитории какую-нибудь тему и все сотрудники ген... думают генерируют идеи на эту тему да? это очень важно потому что э, здесь не только подключаются эксперты которые в этой теме все знают, все умеют. Но зачастую, как показывает практика, очень даже много таких ситуаций, когда молодые специалисты, либо люди совершенно не экспертны в этом области, могут подкинуть какую-то такую интересную идею. И в компании потом эти идеи просто используют как находки. Да? И с помощью этих уже идей они их куда-то внедряют в компанию, улучшают бизнес-процессы, добавляют какие-то связи между отделами. И э, это тоже позволяет и вовлечь, и снизить затраты во многих
1: э, компаниях. Сергей, а вот у тебя есть что добавить по поводу именно мотивации, геймификации мотивации?
3: А, да, продолжу немножко такой про этот момент, что... Ну, здесь важная штука, что нужно разделять стимулирование и мотивацию, да, это немножко разные вещи. Вот, соответственно, мотивация — это индивидуальный инструмент, который э, работает с одним сотрудником, да, а стимулирование — это, соответственно, общий инструмент, который, грубо говоря, одинаковые правила игры для всех сотрудников компании, для всех сотрудников подразделения, например. Вот, вот, как раз с частью мотивационной геймификации работать, наверное, сложнее. Вот, потому что единственное, в общем с чем можно работать в плане мотивации — это как раз вот то, о чем Евгений говорил, это не материальная мотивация. Вот. а в плане стимулирования как раз э, можно сделать использовать супер простые графикационные элементы, которые можно в общем-то реализовать в любой компании. ну то есть начиная от э, просто, опять же, если задуматься, да э, вот как допустим, в, не знаю, там, в Макдональдсе есть э, э, лучший сотрудник месяца, да, на доске почета. Mm-hmm. Это, собственно, и есть миграфикационный э, элемент э, для стимулирования. Вот. А можно, соответственно, просто эту доску почета пойти чуть дальше. А, очень крутой инструмент, э, тоже прям рекомендую использовать практически в любой компании, потому что он как дешевый эффективный да общего стимулирования вот это механизм лайков друг другу как валюты. соответственно сотрудники могут друг другу соответственно ставить ну лайк какой-то ну, внутри корпоративной например в социальной сети если она используется вот а за какие-то действия то есть, как бы просто так просто так взять и поставить лайк без обоснования соответственно нельзя то есть ну, если сотрудник как бы сделал что-то хорошее в смысле там помог вам там или как-то соответственно просто там поднял вам настроение, да, то, соответственно можно ему поставить вот эти лайки, вот и сотрудник мой э, потом эти лайки может тратить э, в компании как валюту, то есть например можно завести в компании буфет, ну например за лайки брать э, там кофе или свежевыжатый сок там что-то вот такое, вот как бы как для компании это не накладно, а для сотрудников очень крутой инструмент, соответственно по друг другу поднять друг другу настроение, но при этом соответственно эти лайки они как-то материализуются потом
1: А вот я просто вопрос такой. Вы не считаете, что материализация лайков, по сути, приводит их, как бы вставит их в один ряд с денежной мотивацией? И в этом случае сотрудники такие, окей, я за сок старался, сок стоит полтора доллара, они сразу же могут воспринять такую мотивацию как... ну, недостойно вот, внимания. С канистрой
0: приходить на работу в конце да, месяца.
1: Да, да. да. То есть... заломай,
3: заломай систему и накручивать лайки. нет наоборот,
1: считать, что награда в финансовом смысле очень слабая, то есть я-то сок себе и так могу купить, они не будут мотивированы.
3: Не, как бы все могут, естественно, так сделать, да, но тут важнее элемент того, что как бы человек тебя поблагодарил, что как бы ты как бы тебя полайкали, это, в принципе, внутренне приятно. Я расскажу интересную, кстати, историю про первую компанию, где я работал, как раз поддержки технической поддержке компании Сибос. Такой гигант софтверный был в начале 2000-х, не знаю сейчас, что с ним происходит. Делали это, софт для...
0: Я помню эту компанию.
3: Ну, софт для мобильных операторов делали. В принципе, все, вот все, что связано с биллингом, софтом на вышках, соответственно, вот этот Сибос все делал. А, вот, и там как раз внутри, вот даже уже в те вот годы, я там работал с 2003 вот, до Невала, где-то по 2005-2006 год получается. Там использовалась внутренняя как раз система вот подобного как, как бы стимулирования, что соответственно сотрудники как раз могли ставить друг другу как раз у ну, некие аналоги лайков, тогда по-моему даже как лайк как слово такого mm-hmm. еще не было. Вот. Но там это выражалось в прямом как бы денежном эквиваленте: что соответственно можно было до 30 процентов зарплате получить премию за то, что тебя другие сотрудники, соответственно, лайкали. У каждого сотрудника, в зависимости от его должности, соответственно, статуса, у него было ограниченное количество вот этих лайков, которые он мог дать другим людям в месяц. Вот. Соответственно, Нет, больше всего. всего лайков было у начальника своему подчиненному как, бы, ну, как инструменту, соответственно. Но сотрудники даже между отделами могли, соответственно, друг другу такие лайки ставить. Вот. Ну, там эта система вроде неплохо работала.
1: Завески. Слушай, ну это же система по сути, э, вот есть во многих компаниях система 360 review, э, там, которая проводится с разной степенью регулярности, некоторых раз в год, некоторых раз в квартал, некоторых раз в полгода, и бонусы обычно в компании привязаны к результатам вот этого 360 review, то есть по сути это более, как сказать, прямая демократия, более видимая часть э, этой системы, правильно я понимаю, 1360 ревью я пишу про человека, что мне вот нравится с ним работать, а с этим человеком мне не нравится работать, что в вашем схеме я просто ставлю ему лайк, а тому человеку не ставлю лайк, это примерно то же самое.
3: Примерно то же самое. То есть потом сразу видно, как как бы сотрудников, которые более эффективны, которые, соответственно, которых больше любит коллектив, скажем так, вот. Вы, соответственно, можете всегда делать срез как раз результатов раз в какой-то период. И, соответственно, смотреть вообще, как у вас в коллективе, соответственно, лучше перформит. У вас обычно. Это прямые взаимосвязанные процессы, соответственно, этот человек потом а, больше всех лайков получает как раз.
1: А нет опасности, что вот система с, с лайками, в отличие от системы 360 review, которая комплексная, по ряду параметров проводится, что она слишком упрощает с, э, э, эти отношения, и она приводит их э, к отношениям, условно говоря, экстраверт, Человек, который э, натурально общается с людьми приятнее и мягче, или экстраверт на должности не критичной, будет получать больше лайков, чем интроверт на критичной должности. Ну, то есть, условно говоря, человек, который отвечает за часть э, большого проекта, очевидно, его он будет, если, если он еще интроверт, он очевидно будет получать меньше лайков, потому что от него больше всего зависит, и он гораздо менее склонен к тому, чтобы выполнять э, запросы людей. В то время как экстраверт на должности, я не знаю, менеджмент кафетерия, будет получать больше лайков, потому что ей проще или ему проще удовлетворять запросы. И... А,
3: ну, тут можно весом лайков это нивелировать этот фактор спокойно. То есть как раз просто для вот ну, такого специалиста, да, который, допустим, критичный, вот, но при этом, соответственно, он, да, мало да, взаимодействует с другими. Вот, ему просто может, допустим, его там непосредственный руководитель или, допустим, там, не знаю, там, вице-президент компании ставить там жирный лайк, который по весу как-то 10-20 за то, что он, соответственно, просто круто выполняет свою непосредственную
0: так вот, должностную обязанность. В общем, Серега, один, один сесадмин равен десяти буфетчицам. Понимаешь? Uh-huh. Но у, это... у нас уже валюта появилась. Ну, то есть, сложная система, получается. Систему
3: ее можно, ну, ее можно отбалансировать под нужды конкретной компании. То есть, естественно, ее нельзя применять ну, прямо вот в лоб, да вот в таком вот виде. Вот. Соответственно, везде нужен контекст, эта система она в любом случае должна настраиваться и адаптироваться под конкретную команду, под конкретные задачи. Вот. То есть, где-то это, соответственно, может быть вообще не нужно. Вот, например, расскажу э, тоже как это было такой реализован момент с ну, в месие да, в шведском Ubisoft? вот там система такая что там есть на напитки соответственно, ну, так на каждом этаже такой, ну, типа, ми- мини-барчик, да, соответственно, там всякие газировка, там кофе тоже, вот, и, соответственно, там работала с тем следующим, что ты можешь, соответственно, в качестве лайка как раз, ну, для другого человека что-нибудь, соответственно, приобрести, вот, там она, вот эта ты можешь не только себе покупать, но и как бы Подарок, и это потом списывается твои, ну там она привязана к как бы, карточке зарплатной. Вот. То есть, ну, такая немножко как бы близкая тема вот как поблагодарить другого человека.
1: Окей. Okay. Давай я перейдем немножко к применению геймификации вот, на практике. С чего начинается интеграция геймификации в разных отделах и в разных
0: отрасках? Okay. На что что, кто, кто, кто должен выступать инициатором, исполнителем?
2: Для того чтобы родилась, играли.
0: Ну да, представьте.
2: Ну, на мой взгляд, в любом случае, если мы говорим про компанию, то внутри компании у нас есть HR-отдел, есть либо есть у нас корпоративный университет, который подбирает форматы обучения и развития. На сегодняшний день выделено много форматов, и геймификация, и графикация – это как раз именно форматы, которые они должны выбрать и презентовать в компании, продать лицу принимающее решение, и, естественно, уже внедрять, разрабатывать, либо приглашать внешних провайдеров, которые сделают это для них. То есть, естественно, форматы развития и обучения решаются уже непосредственно в корпоративном университете. в в тренинговом центре компании, либо просто в отделе обучения.
0: Для нас это все немножко очень сложно, потому что я никогда не слышал, что были такие отделы в игровых компаниях. Можно как-то попроще немножко? Южа, ну
2: в игровых компаниях это к тебе.
3: Про игровую компанию тоже расскажу.
0: То есть кто должен начать весь этот процесс? Вот представьте, что у нас сотрудники плохо работают. Давайте, допустим, так. Надо решить вот конкретную проблему. там Не успевают или что-то. Больше их мотивировать. Кто должен попасть с такой идеей? Там, прийти к руководству и все это исполнять? Как это организовать?
3: А, в большинстве случаев так, в компаниях, в начальство видит ну, как бы ситуацию некую, да, ставит задачу, то есть допустим, повысить там, вовлеченность, повысить там, мотивацию, например, ну, и обращается либо к внешней компании, которая оказывает вот такие услуги по организации как раз процессов компании, по строению, вот, либо, соответственно, Зачастую это работает служба внутренней HR Соответственно, может ä, тоже реализовывать какие-то вещи Использовать какие-то инструменты а, Вот в жизни расскажу ну, вот, тоже и,
0: HR это уже к нам, нам ближе немножко HR, а, HR, Я про как раз... Слышал. Как раз
3: Я тебе расскажу из, опять же из Ubisoft Кейс очень интересный Я как, сначала не знал, можно это рассказывать Но в целом он потом всплыл в Фейсбуке в прошлом году, соответственно, так, один, так, так. один из кандидатов, собственно, в Фейсбуке отслил, поэтому, ну, прям дословно всю информацию, вот, поэтому, соответственно, наверное, после этого уже, Facebook весь уже полайкал, соответственно, можно рассказывать. В Ubisoft просто очень интересная, как раз, есть и графикационная механика, связанная с устройством на работу. Там последний этап собеседования на руководящие должности ну, там, допустим, продюсера, там, руководителя проектов – это так называемый assessment центр который сделан в игровой форме. То есть всех финальных кандидатов, которые уже прошли ну, все предварительные этапы отбора, там предварительные все собеседования, собирают в один день в одном месте. Ну, допустим, я когда устраивался, у нас было 4 человека. И там целый день проводится различный набор, собственно, конкурсов ролевых ситуаций, ролевых игр, по результатам которых одного из кандидатов, собственно, делают ОФЕР. А, то есть, и выглядит это, да, начинается все с того, что реально, вот у вас приезжает, допустим, четыре человека, соответственно, к вам там выходит э, там, г- главный, кто там ну, директор филиал, говорит, ребят, вот у вас 4 кандидата, у нас для одного из вас вечером будет офер, соответственно, вот как бы файт. Господи,
0: уж за какие рассказываешь.
3: Да, и такая ну, очень интересная штука, причем построен этот, этот полный день, то есть там с 9 утра там, до там, 6-7 вечера это все проводится, и там целый набор таких игровых конкурсов. А, да, причем делается очень интересно, то есть сначала вас делают так бы в Teamwork, вас четверых объединяют в команду, что вы должны, соответственно, вместе решить какую-то задачу, а комиссия жюри наблюдает за тем, как вы взаимодействуете друг с другом, но при этом, соответственно, все помнят, что оффер вечер будет только один. А, вот. после этого у вас а, задачи, что вас разбивают парами, соответственно, говорят грубо говоря, вот, два, два на два противодействуете, играете. Да, вот, соответственно, последние уже, последние этапы, что у вас а, уже, соответственно, соло задача. Ну, то есть, например, а, как, как именно, как игровой процесс, один из, там, пару примеров расскажу, какие именно а, как задачки игры там производятся. Есть, например, вам а, дают компьютер, говорят, вот это компьютер продюсера, ну, который там специально настроен, что вот продюсер там уволился, вы выходите на его место. Соответственно, у вас есть час чтобы, соответственно, принять какие-то ключевые решения. В компьютере куча информации, там вся его переписка прошлого, продюсера, папка с кучей документов, просто там документы на рабочем столе валяются, какие-то закладки в браузере, там таск-трекер, трекер там куча всего. Соответственно, и вот нужно за час, соответственно, из вот этого объема колоссального информации выудить какие-то ключевые вещи и ответить на несколько ключевых вопросов. Есть, там, ну, грубо говоря, там, допустим, будет вопрос, они у всех кандидатов наверное разные вопросы, что там, Как у вас, ну, допустим, там в каком состоянии проект, соответственно, мы там успеваем, опережаем, отстаем, где проблемы, то есть, вот, какие-то вот такие вещи. Вот. И, соответственно, это вот нужно восстановить. То есть, В принципе, это вот hr процесс построенный в собственной графикации в чистом виде.
2: Нужно добавлю. Угу. А, да, я продолжу немножко то, про что говорил Сергей. А, как обычно, еще делают компании, когда есть несколько кандидатов, 4-5 кандидатов на любую руководящую должность. И это даже может быть не обязательно на ключевом последнем этапе заставлять модель компетенции, которые бы хотели видеть среди... Которые бы хотели видеть, чтобы проявил данный руководитель, который выйдет на место в будущее. Собирается эта модель компетенции прописывается в чек-лист, и э, собирают игроков, нужных и ненужных, могут просто тренеров добавить для того, чтобы имитировать определенные ситуации, и дать возможность участникам проявить компетенции и проводится игра. Игра может быть либо как настольный вариант, если это 4-5 человек, либо вот как проводим мы, бизнес-симуляции, мы вот буквально в четверг, наша команда проводит э, бизнес-симуляции, где будут принимать сразу э, участие сразу 64 человека, и эти участники в течение года как раз вели такой бой, скажем, да, конкурировали, чтобы выйти в финал и финал будет как раз в финале будет игра, которую мы будем проводить. Она будет длиться 4 часа, и в процессе как раз этих 4 часов по итогам будут выбраны лучшие кандидаты. Вот представьте, 800 начинали играть, 64 вышли в финал, и там победители это будут 3 команды, которые, соответственно, по 4 человека. То есть очень часто для оценки компетенции используют геймификацию, и графикацию в том числе.
1: Окей, давайте поговорим немножко про психологию игрока. В данном случае игрок — это не совсем так, Ну, или сотрудник, или... Мы вот говорили много про HR. Я предлагаю немножко перейти от HR, а перейти к, ну, про... к внешним параметрам, то есть там симуляция продаж, например. Вот. Как можно геймифицировать что-то не внутри компании, а снаружи. И поговорить про психологию. Есть что сказать по этому поводу, Евгения?
2: Если мы говорим про симулят продаж, то здесь тоже нужно понимать, мы используем гимификацию для какой задачи? Просто привлечь, например, аудиторию в определенное место, либо удерживать ее для какой-то цели. Здесь нужно понимать. И чем подробнее прописана стратегия, чем, тем лучше, естественно, результаты, которые мы можем получить. Но работает на привлечение продаж шикарно именно геймификация. Это и рейтинги, это и сбор бонусов, и программы лояльности, которые сейчас все используют. Поэтому здесь большое поле для используем гемификацию. Думаю, Сережа нам сейчас тоже добавит, у него есть кейсы на эту тему.
3: Тут Здесь, да, я такую, тоже, немножко общих вещей скажу, ключевых, что э, графикация — это, соответственно, инструмент, который побуждает пользователя к какому-то действию. Соответственно, графикация не работает и не может работать, когда пользователю, в принципе, не нужно то, что мы как бы предлагаем, есть, графикация не может заставить человека что-то, соответственно, сделать. И графикация, соответственно, может поднять интерес человека к тому, что происходит. То есть есть две как бы, ключевых ситуации, когда графикация особенно эффективна. То есть первая ситуация это когда человек хочу, но не делаю. Соответственно, у него есть как бы, желание, мотивация что-то делать, но пока он этим не занимается по тем или иным причинам. Вот. И, соответственно, вторая ситуация, когда графикация суперэффективна, это когда это для меня полезно, но мне лень. Вот. Соответственно, вот, в двух случаях как раз как раз инструменты графикации, они как бы супер классно вписываются вообще в концепцию. Соответственно, очень важно грамотно к месту применять вот эти собственные инструменты графикации вот и тут как бы опять обращаю внимание да что ключевое это добрая воля пользователя в любом случае соответственно человека нельзя заставить играть но соответственно если путем вот этих вот добавлений игровых элементов игровых механик соответственно можно сделать скучную систему более привлекательной для пользователя соответственно повысить желание пользователя этой системы пользоваться. Вот, то есть как раз здесь, если мы говорим про всякие вот как раз внешние вещи, связанные с лояльностью, например, аудитории, то как раз это вот тот, тот, тот самый кейс, из-за чего это все хорошо работает. Что у пользователя, у него, он как бы, он и так пользуется сервисом, сервис ему в целом нравится, вот, но добавляя как раз игрофикационные механики какие-то, мы делаем, соответственно, пользователя ну, во-первых, более лояльным к сервису, во-вторых, соответственно, мы пытаемся получить от пользователя больше вещей. То есть, например, получить обратную связь нам очень часто нужно. Потому что пользователи в большинстве случаев им лень оставить обратную связь, что они воспользовались сервисом. Ну, как бы хорошо, и все, мне сервис понравился, и я, в принципе, все на этом. Но вот как раз, если нам очень важна обратная связь, то как, раз, допустим, инструментами графикации мы можем ее получать. Вот у меня есть кейс, с которым я работал э, в этом, ну, в прошлом и в этом году получается э, есть. Э... В Казахстане сайт э, такой доступный по Владар, это для э, людей с ограниченными возможностями такой аналог Форсквера, mm-hmm. наверное, вот, где можно по каждому дому посмотреть, если оборудован ли этот дом инструментами, соответственно для доступа маломобильных граждан. Соответственно, если там пандус, расширенные двери, соответственно, и, соответственно, у всех домов там есть как бы система светофора, соответственно, дом он как бы зеленый там полностью оборудован, соответственно, желтый, что как бы, теоретически как-то туда маломобильный человек может попасть, и красный, что никак туда попасть не может. Соответственно, этот сервис, он пользоваться большой, большой популярностью у маломобильных граждан. Они им все пользуются как э, потребители просто. Они заходят и смотрят просто интересующих дом. А была задача поставлена, соответственно, чтобы пользователи добавляли информацию про дома, потому что, соответственно, mm-hmm. это самое сложное как раз. чаще, чтобы система пополнялась. Естественно, у самого сервиса были волонтеры, которые добавляли дома, но волонтеры не справлялись, естественно, потому что это ну, большой город, там, миллионник. Вот. И там пять человек-волонтеров, естественно, просто физически не могут добавить информацию про дома, и была задача, собственно, самих же пользователей системы стимулировать на добавление объектов. Вот, и как раз вот эту вот задачу мы решали как раз геймификационными элементами, чтобы, соответственно, вовлечь пользователя в, соответственно, дополнительный экшен в системе, чтобы они не только пользовались, но и добавляли. Вот, соответственно, был там полностью переработан, во-первых, как бы, юзер интерфейс для того, чтобы добавление этих, этих объектов там стало намного удобнее. Вот. Во-вторых, мы, соответственно, ввели там систему ачивок. Соответственно, чтобы пользователи, как бы систему рейтингов, соответственно, пользователи когда добавляют, соответственно, они как бы растут в лидербордах, соответственно, что они как бы работают с системой. Вот. И, соответственно, для многих людей, но ну, мобильные граждане зачастую, естественно, их достаточно много свободного времени по как бы, так объективным причинам. Вот. И, соответственно, для многих это стало такой, ну, как прям, прикольной игрой, что они стали реально добавлять объекты, чтобы в лидербордах соревноваться друг с другом, добавили инструмент социализации, чтобы можно было потом через лидерборды, люди могли с друг другом там переписываться, там, написать потом личные сообщения, там, и вот как-то такая вот возникла прям целая, ну, скажем так, экосистема, вот, которая сейчас, ну, она, значит, программно реализуется, и после этого она планируется, эта система там дальше масштабироваться с одного Павлодара, потом, на весь Казахстан она будет масштабироваться.
1: Это получается, ну, по сути, та же, та же механика, которая применяется в других геолокационных сервисах, вроде, там, ты сам упомянул Foursquare, просто <coughs> в рамках одного проекта. Это очень интересно. В как одного города я буду, и одной а, да. э, группы. Mm-hmm.
3: Ну, Foursquare на самом деле это как столб да который mm-hmm. вот цифровой, на который все ссылаются, говорят, вот они как это они были первыми. <laughs> вот. mm-hmm. Соответственно, именно вот для таких как цифровых, да, каких-то решений платформ, ну, собственно, да, Foursquare был одним из
1: первых. Ну понятно, что они не единственное, что есть. И гугловские вещи и есть, господи, как-то американская популярная система. В общем, много есть э, вариантов э, э, механизмов, где то применяется, но просто интересно, что эта штука работает и даже вот э, с нишами, а не только э, когда массово. Э
3: -э. Да, как раз под конкретную какую-то задачу собственно, создать гиммификационными элементами собственно, какую-то решить задачу, повысить эффективность какой-то системы, можно очень легко. Вот, здесь просто же, чуть вернусь обратно, дашь ключевой момент, что система уже должна как бы работать, и, соответственно, должна быть четко сформулирована задача. То есть, как бы, если, когда у нас есть уже вот ну, какая-то база, да, и пользователи уже как бы пользуются, и их система в целом устраивает, то вот в этот момент как бы может быть супер вот Но, соответственно, пока еще не построена система, или у нас нет четкого понимания, что же именно мы хотим, им от пользователей, то, соответственно, графикацию делать преждевременно. Дальше уже конкретные инструменты зависят от конкретной задачи, от конкретной собственной системы. Можно подобрать все, что угодно инструментов, просто колоссальное количество, на самом деле, игровых.
1: Окей. А вот у вас тут пункт есть такой, настольные игры. К чему это относится? настольные игры то я это
3: я наверное добавлял mm-hmm. а, ну, просто настольные игры очень часто являются таким графикционным элементом потому что а, как раз вот для в первую очередь для обучения для тренингов очень очень как бы сильный инструмент а, потому что скажем так вот ну в каких-то цифровых платформах а, геймификация используется чаще как какой-то как бы дополнительный набор инструментов к уже как бы существующей системе. Вот. А настольная игра, соответственно, это может быть сама по себе игра и как раз тем самым инструментом, который нужен для решения вашей задачи, а, соответственно, очень ну, как раз вот Женя как раз этим занимается, что делают, они разрабатывают игры для э, бизнеса и всяких бизнес, соответственно, тренингов. Короче, она про это наверное, подробнее сейчас расскажет. Вот. А соответственно, я, наверное, скажу как раз вот кейс про э, Game Dev симулятор которую мы недавно вот с Вячеславом Уточкиным сделали, настольную игру. Это образовательный, в общем-то, продукт, который как раз вырос вот из э, моего вот этого э, экзаменационного, экзаменационной графикации, про которую я уже в начале где-то рассказывал. Соответственно, мы ее... Просто из-за того, что был колоссальный, прям положительный фидбэк от, соответственно, студентов и выпускников о самой такой форме экзамена, соответственно, вообще как бы такой игропрактики, практики всем это очень нравилось. И, соответственно, мы на этом решили сделать эту игру в виде уже как бы коробочной игры, соответственно, mm-hmm. которую будет как коробочная игра продаваться. Мы как раз вот на дивгаме, который вот только что прошел, как раз ее презентовали. И, собственно, там как это первые-первые какие-то продажи там можно было, соответственно, приобрести а, игрушку. Вот, это как раз симулятор игровой студии, то есть, типа, как вот есть там, как GameDef Tycoon, да, как бы, но такое с более образовательным а, уклоном. Соответственно, то есть, у него игры у нее есть коробочный, который вот в итоге продукт получился, у нее есть как бы два режима игры, то есть, у него можно играть как в настолку-в-настолку в, настолку, в обычный, он такой развлекательного, да, характера. Соответственно, это будет такой, скорее, такой евроэкономический симулятор а, соответственно, второй режим игры, когда в нее можно играть именно как в образовательный инструмент, когда вы действительно решаете кейсы и, соответственно, пытаетесь максимально эффективно управлять игровой студией в рамках постоянно меняющихся игровых ситуаций, которые мы как раз вот преподавательским коллективом вот эти все ситуации из жизни вспоминали в вкладывали их на карточки, чтобы, соответственно, получилось все, как это... <смех> кто, кто что вспомнил из всяких реальных историй, там у кого что в, геймде, в всяких студиях происходило. Вот, соответственно, все вот эти ситуации есть, они, соответственно, разобраны, Вот и у них, соответственно, есть система ситуации и последствия их. И, как бы, человек, если он играет вот как бы, в образовательном режиме, то, соответственно, он как раз может понять, какие управленческие решения, соответственно, будут более эффективны в ситуации, менее эффективны, соответственно, какие могут привести вообще к печальным последствиям, ну, соответственно, и так далее.
1: Окей. Okay. Евгений, у что сказать про настольные да. игры?
2: Да, у нас присутствуют настольные игры, коробочные варианты, которые мы используем. И самое интересное, вы знаете, как только у нас появляется игра, независимо на развитие, какой идет компетенции, мы тестируем их на детях. А вот именно современные дети, почему сейчас вот, вот хочется вот здесь добавить, что есть ошибочное мнение, что вот с 2010-го, либо с 2016-го игры набирают оборот, и раньше этого не было. На самом деле первая игра в России была проведена деловая игра в 1931 году в Ленинградской области для того, чтобы запустить завод. И длилось два дня. И вы знаете о том, что в 1960-х годах Уже на тот момент, когда в мире было примерно 2000 игр, 300 – это была Россия. И э, э, половина наших э, университетов на тот момент э, существовала, даже кафедра игрофикации, и всех э, руководителей повышали квалификации в институтах именно с помощью бизнес-симуляций и игр, и настольных игр в том числе. И вот как раз сейчас я даже очень рада, что вернулся этот формат снова вот, зажил второй жизнью, и многие компании уже созрели и понимают, насколько вот эта маленькая коробка может помочь и какую-то задачу нестандартно решить в их компании. И э, очень часто сейчас приходишь, в, где-то в компании находится библиотеки, и уже не игр, а прям так много-много коробочных решений, потому что на сегодняшний день в России достаточно большое количество хороших игропрактиков, которые разрабатывают и делают, и у нас вот на разные задачи есть игры, и на системное мышление развития компетенции другие. Но хочу отметить одну нашу коробку – геймификатор. Это самая маленькая наша коробка, которую могут использовать преподаватели, hr тренеры для того, чтобы просто знакомиться с, со сложными вещами. Да? Например, тот же SWOT-анализ, либо там SMART-постановка задач, когда не каждый педагог знает, что это. Да? Вот SWOT его часто дают во всех университетах и не только. И буквально недавно мы вот, вот эту маленькую коробочку, наш геймификатор, который называется HR-сообщник, брали с собой и проводили мастер-класс в нас приглашал ä, ä, правительство вот, Москвы, методологические центры. И мы проводили для а, педагогов, которые пришли повышать свою квалификацию, те, кто преподают в колледжах. И вы знаете, а, а, те, кто меня сейчас слышит и знают, что это, и кто дает эту тему и читает, а, очень часто с год и с марта отрабатывают прямо в течение дня и потом еще посттренинговое сопровождение долго, чтобы человек вообще понял и почувствовал, что это, для того, чтобы использовать. А мы буквально за каких-то там 2-3 часа в игре с помощью вот этих мини-игр с участниками рассмотрели, что это и потом ее перевели на практику и сначала поиграли в мини-играх и затем уже перевели на их реальную ситуацию и через реальную ситуацию еще раз эту аббревиатуру проработали. То есть, такие маленькие коробочки, и зачастую эта коробочка, она, да, в ней есть метафорическая ситуация заложена, какая-то легенда, есть, конечно, поле, есть рамки, границы, правила, но большинство преимущества вот этих большинства коробочных решений в том, что они очень легко кастомизируются в компанию. То есть, вы можете взять эту коробку, у вас есть метафорическая ситуация, но вы закладываете свои э, ценности, свои знания, свои правила, которые можно тоже применить. И комп... Она, игра э, в каждой компании по-своему трансформируется и раскрывается. Это тоже радует. Да? Потому что очень важно, то еще тот очень важный, немаловажный факт, кто проводит игру, какими компетенциями обладает ведущий. И это радует, что игра идет по миру и в каждой компании по-своему расцветает. Поэтому Я только за коробочные решения и за то, чтобы это продвигалось, развивалось у нас в России и дальше.
1: Окей, и у нас есть вопрос еще про цифровые проекты с геймификацией. Мы обсудили доступный Полодар, поговорили про геймдев СИМ. Что-то еще есть, какие-то примеры?
2: э, Касаемо социальных проектов?
1: Не обязательно социальных, любой цифровой проект с геймификацией. То есть мы... Мы поменяли а... да, Yelp, Google, да, Maps есть... и так далее. Вот yep. из, вы примеры какие-то можете вести интересные необычные?
2: Необычные могу. Я м- не буду афишировать для какой страны мы делали в рамках проекта. Но у нас была тоже интересная ситуация, когда мы использовали геймификацию для того, чтобы расширить корпоративную культуру проведения определенных семинаров и вебинаров, назовем это так когда вот в моем понимании очень хорошая игра и хороший игровой движок это когда э, с помощью игры наращивается уровень мастерства потому что каждый уровень он все равно должен с каждым уровнем сложность должна повышаться и очень часто хорошая игра это именно э, то, о чем вы вначале говорили что обязательно должна быть обратная связь и уже после этого продолжения и у нас была как раз игра, с помощью которой мы повышали корпоративную культуру, как это делать. И мы выстраивали, подбирали механики игровые таким образом, чтобы сначала это было было вообще желание, и то, что сегодня неоднократно говорилось, и я повторюсь, добровольность, и мы делали вызовы. Вызовы делали разные, это были вызов и на знание, и конкуренция, и признание, потому что психология Психология игрока, повторюсь, уже говорила про это, но повторюсь, это всегда про разное, потому что, в принципе, достаточно большое количество квалификаций представлено и типологии именно по психологии, но я вот выделю все-таки, наверное, из то, что может вовлечь многих, это вот такая механика, как вызов. И мы делали, кидали вызовы для того, чтобы вовлечь, кто сможет, кто не сможет, как это пройдет. И вы знаете, у нас были участники из разных стран, и было интересно наблюдать. Где-то выскальзывали такие моменты, когда на участников влиял менталитет. Где-то был момент, того, что люди сближались, где-то находили новые темы. И на момент того, когда мы пришли э, к результату, когда из 60 участников... Э, 30 вышли со своими вебинарами и стали это проводить, это, конечно, было колоссально. И множество, многие, извините, многие, когда получали обратную связь, озвучивали когда обратную связь вы даете просто как оценку, либо эссе, либо руководитель подчиненную, это одно. А когда в игровой механике зашита подача обратной связи и также в игровой форме, разные варианты, да, где-то тот же лайк, может быть, а где-то, может быть, очень часто сейчас вот много игр, где обратная связь в игровой механике показана варианты, вот кружочки на экране, когда... Можно, э, выскакивает вопрос, а вот ты бы хотел смотреть, что было бы, если бы ты сделал вот так. И вот, вот такая игровая механика, она позволяет дать обратную связь участнику. В игровой форме в обидное, безоцелечное. Он просто посмотрит, как можно этот же путь пройти другим вариантом. И а, это будет для него такой инсайт, открытие, потому что а, взрослые люди, они с возрастом их память в любом случае более выборочная. И в силу того, что у нас есть опыт, а, и, который накладывает свой отпечаток знания, которые у нас есть, какие-то ошибки и негативный опыт. И посмотреть со стороны а, именно в игровой форме, это очень важно, мы отвлекаемся и видим другие пути и другие зоны развития наши. Поэтому мы, проводя Вот этот интересный такой социальный проект мы отслеживали, чтобы у нас строго сохранялся алгоритм, да, еще раз, добровольности, вызова, достижения цели в игровой форме, получения обратной связи и уже достижения такого мастерства. И это прекрасно смотреть, наблюдать, когда люди, независимо от возрастного критерия, как они с помощью игр развиваются и растут, и какие результаты получают. И затем они просто даже в чатах везде сравнивают свои достижения победы, дальше общаются, поддерживают друг друга, и это прекрасно.
1: Окей. Наверное, немножко...
3: Добавлю, да. если не против. А, тоже про цифровую историю. Это, ну, собственно, можно в пример привести сам же магазин Uplay, в котором как раз в Ubisoft работал. А, в нем используется в самом магазине огромное количество геймификационных элементов, то есть а, таких, как а, там система уровней, игроков, рейтингов, а, лидерборды, ачивки, соответственно, какие-то, соответственно, эти там Звание игроков, да, на самом деле, когда э, в системе есть э, просто, в принципе, добавление, допустим, аватара, да, смена там какого-то как бы стиля, да, демонстрируемого, это на самом деле уже тоже как раз является, соответственно, гиммификационным инструментом. А потом э, используются всякие вещи, связанные с различными там как бы акциями, которые там проводятся, соответственно какие-то вещи там с реферальными системами, это все, собственно, тоже является гефиционными элементами, которые на самом деле нас везде окружают, просто мы часто не задумываемся, что это та самая геймификация про которую мы как раз вот говорим, что она на самом деле везде, вот, и просто когда она используется так органично, вот, то мы, в принципе, не замечаем и не задумываемся, что это как раз вот графикационными элементами, соответственно, система нас стимулирует к тем или иным каким-то действиям.
2: Вот еще можно прям пока вспомнила. Они мы делали, наши коллеги сейчас вот разрабатывают программу повышения продаж значит геймификация. Когда заходит покупатель в магазин, программа считывает визуально его настроение, с которым он пришел, и автоматически подбирает мелодию для того, чтобы его. Настроение улучшилось перед процессом продажи. Очень интересная программа, такой элемент геймификации. Я была просто в восторге, когда наблюдала за этим всем. Так вот, 21 век, конечно, дает очень большие возможности разработки шикарного ребят.
0: А как ему персональная музыка подстраивается? или это?
2: А вы знаете, это м- уже зашит очень там, серьезная программа это Эмоциональный интеллект подтянут и, Потому что э, собирается целый ассоциативный ряд мелодии каждой эмоции, каждому чувству определенные эмоции
0: там, Нет, нет я имею в виду, как, ввиду, как я представляю себе человека, идущего по магазину Там же ты не один ходишь а,
2: ну, вы знаете, я вот, вот здесь не буду обманывать я не знаю тонкости, я поним, так понимаю, что работает следующим образом, что считывает просто вот как бы визуальное лицо как бы сканируется, и там забирается эта эмоция, либо мимика жесты. вот вот, вот, вот
1: это. Михаил спрашивает о том, как потом музыка транслируется одному. Да, я, на я, я представляю я
0: часто хожу по супермаркетам, как и все нормальные люди, там, да, на фоне играет музыка, но она играет для всех, как это Persona... меняется Person.
2: меняется нет она играет включается в тот момент когда входит покупатель А-а-а. подвязывается yeah. подвязывается к определенному жесту либо мимики yeah. ну, я пробовала тестировала Пробно с помощью вот, вот так онлайн-компьютер да мы пробовали, и мне коллеги показывали, и как это работает, когда 3-5 человек а, входят одновременно, уже не отвечу, а, чтобы не дезинформировать Видимо, что-то, Можно, что-то, что-то среднее
0: берут, наверное. Ну, и кейс интересный, очень чем меня примерно, даже заинтересовал, потому что, в принципе, сейчас в любом цифровом магазине, музыка, музыкальном цифровом магазине есть возможность подбора музыки под настроение. Это уже не новость, а вот связать это именно с, с покупкой, чтобы тебе как бы
1: мотивировать. Да. да, это очень крутая штука. Да, Все, да, записал. Пойду, пойду продам. Да,
2: интересно, интересно.
1: Okay, у нас есть такой два вопроса осталось. Понятие вовлеченности. Мы вкратце про него говорили, но давайте еще раз поговорим, что это такое и какое отношение имеет к квалификации.
2: Ну, мы этот вопрос так получилось, что внепланово проговорили mm-hmm. ранее. Mm-hmm. Вот, ну, я могу повторить о том, что, наверное, больше даже сделаю фокусировку на ошибках, которые делают, когда используют геймификации, порой компания проводит у себя какую-то игру или мероприятие, либо пробует геймифицировать бизнес-процесс, или что-то пошло не так. А что-то не получилось, и возникает такой негативный опыт. Поэтому, знаете, мне бы хотелось проговорить такие вот ошибки, которые могут быть. Во-первых, очень часто, и Сережа говорил, и я повторюсь, очень часто неправильно ставят цель. Самое главное в любом процессе, даже вовлечения, вовлечение у нас это постоянный процесс, который никогда не заканчивается, это должны быть, должна быть обязательная цель. И если мы говорим про внешний, независимо это кто наш клиент, либо внутренний специалист, наш сотрудник, либо это клиенты внешние, которых мы хотим привлечь, нас всегда должна быть стратегия и задача, и цель понимания, куда мы идем, Обязательно должны быть опорные точки, на которые мы опираемся, чтобы мы понимали, что, например, если, к примеру, у нас уровни, и у нас там 6-7 уровней, то даже если в каждом уровне идет своя игровая механика, зашита, и она усложняется с каждым уровнем, то мы должны понимать, на какому результату, что, что будет наилучшим результатом на первом уровне, на втором, на третьем И так далее. Потом очень важный момент – это постоянное подкрепление. И это могут быть и очки, и те же рейтинги, бонусы, о которых мы сегодня весь эфир говорим. Немало, такой немаловажный фактор еще социальное подкрепление. мы Даже вспоминая, как мы ходим в кино, когда страшный фильм, да, страшнее, когда кто-то где-то чихнул, когда вместе смотрим, если, нежели мы смотрим просто дома перед экраном. Поэтому социальное подкрепление это очень очень такой серьезный аспект, который влияет на игру в целом и на увеличение в целом аудитории. Очень часто вот сейчас используют, помните, может быть, кому-то из вас звонили вот перед Новым годом. там Дима Билан звонил от кого-то от компании, или еще что-то вот такие шуточные были моменты, тоже привлекали клиентов. Очень важно, следующий еще такой фактор, который я выделю, это логика развития сложности. Да? Если человек не понимает, зачем это, он делать в принципе не будет. Если раньше нам приходили сообщения от многих компаний, брендов, что у вас появилась вот такая то скидка, то практически везде сейчас у вас накопилось такое-то количество бонусов. Да? которые Все-таки бонусы это что-то более ощутимое, которое мы придем и потратим, нежели скидку, о которой мы не знаем общую ценность и общую стоимость, извините, продукта и ценность падает. И э, э, здесь еще я добавлю последнее, это дополнительные испытания и разнообразная аудитория. Все наши мероприятия, механики, ситуации, контекст мы добавляем на широкую аудиторию. Раз, то есть механики, они должны быть совершенно разные, чтобы привлечь. Либо, если это специфически узкая направленность клиентов, которые, вот как, например, радио, ваши, эфир, более имеют свою аудиторию, да это хорошо и прекрасно. А когда мы выходим в поля, и если перед этим нет такого какого-то маркетингового исследования, аналитики, и эта аудитория не выделена, то, конечно, подобрать игровые механики более сложнее, да, чем проделанные этапы перед этим. Это вот основные такие моменты, которые я бы хотела выделить касаемо вовлеченности и напомнить о том, что вовлеченность – это не только новизна, да, но и опыт, и знания, и мастерство в том числе. Okay.
1: Сергей, а у тебя есть что добавить по поводу типичных ошибок при использовании? Ну да,
3: конечно, основной момент, здесь прям вот супер, да, ключевое, это знание своей аудитории. Вот, потому что, собственно, все вот эти инструменты, да, которые мы, соответственно, можем использовать, соответственно, нужно правильно подбирать для своей аудитории, тогда графикация будет работать. То есть у нас, например, если у нас вообще как бы задублировался почему-то звук от меня а, извиняюсь а, то есть например если у нас наша аудитория допустим по там по типу это например там да а мы им пытаемся давать там, инструменты типа каких-нибудь там например очивах или достижений то соответственно очевидно что это работать не будет вот соответственно это вот самая частая ошибка когда Соответственно, проводится неправильная оценка нашей аудитории и, соответственно, используются не те инструменты, которые нашей аудитории нужны. Вот. И тогда графикация, естественно, не будет работать и нужный результат, естественно, не будет достигнут. Вот И, соответственно, вторая вещь, которая, наверное, тоже повторюсь слегка, но это супер часто распространенная ошибка, это когда, собственно, графикации пытаются человека заставить делать то, что ему, соответственно, в принципе не нужно. Соответственно, Здесь и графикация бесполезная. Вот тоже Об этом чуть ранее уже говорил, что графикация очень классный инструмент, когда человеку, в принципе, сервис нужен, и нам нужно получить от человека как раз да, большую вовлеченность или, соответственно, чтобы он выполнял какой больший набор действий, тогда, да, это работает. Но графикации нельзя, соответственно, ни в коем случае заставить делать человека то, что ему не нужно, тогда это тоже не сработает. Наверное, вот это Две таких самых частых ошибки
1: <связать> okay. а, а,
2: Окей а,
1: а, Спасибо Тата, за подкаст Получается, мы обсудили все основные темы Есть ли вы что-то добавить перед тем, как мы Будем завершать на сегодня? Что-то, что вы хотите сказать гостям напоследок? Может что-то важное? Так, суммировать э, Текущие подкасты Или все, что вы хотели донести до слушателей?
2: Хочется просто сказать, что Разрабатывайте игры Не бойтесь не бойтесь ошибаться. С каждым годом ваши игры, они будут более яркие, более точные, более эффективные. Поэтому просто начинайте
3: делать. Я бы, наверное, добавил, что как бы, естественно, использовать геймификацию в разных совершенно вещах, как бы, сервисах, компаниях, вообще вещах. Вот, потому что, на самом деле, хорошо сделанная геймификация может дать очень значительный результат, достаточно, собственно, при небольших затратах. На самом деле, как раз э, геймификация в целом это является таким инструментом, который в общем-то, ну, в рамках там, корпоративных вещей, он достаточно недорогой, а выхлоп от него может быть колоссальный, на самом деле, по эффективности, если его применить, соответственно, правильно, к месту и с четко сформулированной задачей.
0: Вот, кстати, по поводу применения гемификации хотел совсем, совсем забыл, хотел рассказать про пример, где я столкнулся в совершенно неожиданном месте для себя, это в музеях нидерландских. Типичный пример есть музей музее Микропия в Амстердаме. Ты заходишь, и тебе дают бумажку, на которой ты должен пройтись по всем стендам и отпечатать там чернилами микробов. В конце ты можешь понять, сколько стендов ты обошел, и вот эта штука очень сильно детей увлекает. То есть, в принципе, процесс довольно не самый увлекательный для человека посещения музея, это такое ну, не очень развлекательное мероприятие.
1: Для детей это имеешь в виду?
0: Да, для детей. И вот у меня дочка эту идею быстро подхватила, она носилась по всем стендам, щелкала вот этими вот компостерами тебе микробов, потом смотрела и расстраивалась, естественно, потому что она не смогла собрать всех, потому что некоторые, видимо, там очень сильно за... запрятаны.
3: Да, это, это очень крутой кейс, на самом деле, очень много где в музеях используется. Вот недавно был в Хельсинки, там есть музей э, на острове, крепость такая старая. Соответственно, там тоже такой игра-квест для того, чтобы весь его обойти. Там тоже такая дается бумажка, как бы карта, да, и есть mm-hmm. несколько ключевых точек. Соответственно, нужно посетить вот эти ключевые точки и каким-то образом решить, типа, загадку какую-то. Там, например, есть э, точка, на которой есть такая витрина, в ней стоят гномики. Надо посчитать, сколько гномиков на витрине, а там некоторые mm-hmm. спрятаны там хитро. Вот, потом там, например, есть тема, что на флюгере э, цифра, его, соответственно, нужно, ну, как бы с земли разглядеть еще, ну, как ветер еще, чтобы был в нужную сторону, соответственно, увидеть, как цифра на флюгере. То ну, и, соответственно, в итоге, вот, обойдя все ключевые точки, вы, как бы, вписываете в эту бумажку набор цифр. Вот, и если, соответственно, в конце у вас шифр сошелся, то, соответственно, вам на кассе потом дают сувенир с магнитиком.
0: Да, mm-hmm. вот этот вот хороший пример это того, интересно. как можно превратить довольно довольно скучный процесс выхождения по музею во что-то такое интересное.
3: Так Прям что? сразу игра квест, конечно, очень, очень распространенный, mm-hmm. очень крутой инструмент.
0: Очень. Сразу... Обычно, квест, обычно квест в офисе, где моя кружка начинается с утра, когда в понедельник приходишь, начинаешь его выполнять.
2: Как раз, знаете, добавлю немножко как скучные вещи превращают в веселые. Очень часто в компании такие м- 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 должности, инструк- функционал таких людей, как просто кассиров, либо те, кто обрабатывает одни и те же вещи, делает одну и ту же рутинную работу для того, чтобы понизить текучку кадров, потому что это надоедает, да, они тоже добавляют игровые механики для того, чтобы эту м- 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 рутинную, скучную работу разбавить. Очень много тоже кейсов под разных компаний, когда это позволяет снизить затраты за счет того, что текучка кадров уменьшается.
0: Увольнять людей это весело, дожди.
2: Лучше удерживать.
0: Хорошо, ладно. Спасибо, спасибо гостям, спасибо всем, кто слушал и у меня небольшое объявление Скорее всего, это последний выпуск у нас в нашем сезоне Потому что через неделю начинается Е3 Сергей уезжает, мы не сможем собраться, соответственно, в следующие выходные Еще через выходные тоже не сможем собраться вот. Так что, наверное, наверное, это все отдыхайте, у нас... да. Да, отдыхайте это где-то до середины августа Если вдруг чего, мы соберемся, мы заранее постараемся написать потому что мы же, конечно, без вас будем скучать, проводите лето. И, в принципе, онлайн сегодняшнего выпуска показывает, что в, пят... в воскресенье вечером при хорошей погоде, не знаю, как у вас у нас, там плюс 30, и все люди нормальные не сидят в интернетах, а сидят в нормальных местах. вот что у нас сегодня онлайн удивительно в три раза меньше, чем обычно. Mm-hmm. Так что давайте отдыхайте летом, увидимся, услышимся где-то в августе в районе Gamescom'а. Не скучайте. Мы вас любим. Всем пока. Всем пока. До
2: свидания. Всего доброго. Всего доброго, да.